0: Bonjour à tous, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. On a Bonjour. Appris, on a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon. Alors, comme vous. Anglais.
1: Pas Francis Drake, le rappeur. Il y a un rappeur qui s'appelle Francis Drake. Ou Drake tout court. En Drake tout court, je crois, ouais. C est c est je euh, crois ça ma culture Francis. rap s'arrête là.
0: <rire> qui, euh, paraît-il, est Francis Drake Dans le jeu Uncharted, le mec s'appelle Drake aussi, il s'est censé être un descendant.
1: Bref. Il est dans un épisode de Picsou aussi
0: possible. Bon, en Angleterre, c'est un peu un héros, hein. c'est euh, Jean Barre, mais euh, de l'Angleterre. Guillaume vient de Dunkerque, donc euh, Jean <rire> Barre, c'est un... J'explique. Donc Francis Drake, qui est né euh, environ en 1540, on n'est pas bien sûr de sa date de naissance, en même temps c'était un pécor, donc euh, forcément euh, il ne savait pas trop compter au début, et qui est mort en 1596. Et ça on est sûr. Ça ouais, ça on est sûr, on a même la date exacte, 27 janvier 1596. Un bon. lundi. C'était un lundi, exact. C'était était plus vieux. En même temps, il est mort dans les Caraïbes, il est un peu tout le temps plus vus dans les Caraïbes. Euh, en fait, je vais commencer par donner un peu de contexte. En 1492, Christophe Colomb découvre les Bahamas, Cuba et Saint-Domingue, et il croit qu'il est arrivé au Japon, parce qu'il euh, a compris que la Terre était ronde, mais il n'a pas encore capté que c'est un nouveau continent qu'il a trouvé. Une quinzaine d'années plus tard, un certain Amerigo Vespucci, enfin ils sont plusieurs à avoir fait des allers-retours, mais Amerigo Vespucci est celui qui en a le plus parlé, et donc on nomme ce nouveau continent Amérique, Amerigo, Amérique, voilà... On ne sait pas trop pourquoi il avait trouvé... Euh, il a compris que c'était un, un nouveau continent, Amerigo Vespucci, plus que Colomb.
1: Si c'était appelé France... C est c est genre, France euh, <rire> ça aurait été drôle. Ça aurait été chiant. Oh,
0: ça, ça aurait changé l'histoire. On aurait appelé ça Nouvelle France et tout. Et je pense qu'on serait vachement mieux maintenant. Moi, mon hypothèse, c'est qu'il n'a pas trouvé de sushi. Là-bas, il s'est dit non, rien de truc. Bon, ceci dit, Amerigo Vespucci et Christophe Colomb, ils ont fait la même chose. Hein. Ils sont arrivés, ils ont buté plein d'Indiens. Et puis, ils sont revenus avec des cigares et de l'or. Ce qui est plus ou moins euh, la mode hein, euh, à l'époque. Donc 1507, on sait que c'est l'Amérique, et Amerigo Vespucci et Christophe Colomb, qui sont tous les deux italiens, font ça pour le roi d'Espagne et le roi du Portugal. Et du coup, l'Espagne et le Portugal sont quand même euh, un peu un monopole sur euh, les Amériques et sur l'or qu'ils y ramènent. Notamment parce que avant ça, en Angleterre, on a eu un petit enchaînement Richard III, Henri VII, Henri VIII, qui sont connus pour être de fiéfés salopards, d'avoir buté pas mal de gens de leur famille, notamment Henri VIII, qui a buté un certain nombre de ses femmes, euh, on en parlera peut-être un jour, Ce, si vous avez vu les Tudors. Le, le pape aussi Enfin, il s'est engueulé avec le pape. Ah ben bah oui, il a créé euh, l'église anglicane. On va en parler, tiens, d'ailleurs, à un moment donné. Parce que donc Henri VIII, pour pouvoir se divorcer, si je ne m'abuse, a créé l'église anglicane en disant, ben bah, non, euh, puisque le pape refuse que je divorce, euh, je l'emmerde.
1: Et ça, c'est 97% de... des créations de religion partent de problèmes de couple, il <rire> faut le savoir.
0: Il <rire> faut le savoir. <rire> Jésus et Mahomet étaient dans le même cas, enfin bon, c'est un peu compliqué, mais ça s'est perdu. Bref, Henri VIII, il était roi de 1509 à 1547, donc juste avant le début de notre histoire, puisque Francis Drake naît en 1540. Mais donc Henri VIII, en dehors de buter ses femmes et de s'engueuler avec le pape, il a ruiné l'Angleterre aussi. En mariage, puisqu'il s'est marié six fois, en guerre qui servait à rien, puisqu'il qu'il a beaucoup fait la guerre à la France, puis pays un truc comme ça, à l'Espagne. La
1: guerre contre la France, j'imagine,
0: on ne peut plus. C'est quand ils s'emmerdent, les mecs, qui se battent. Hein. C'est un peu une tradition, mais donc l'Angleterre est bien dans la merde. Du coup, l'Espagne et les autres, on le, on le champ large pour dominer les mers. Notamment l'Espagne, qui à l'époque, c'est Charles Quint et tout, donc le soleil ne se couche jamais sur son empire. Et ils sont très riches, ils ont plein de bateaux.
1: Et ils ont Dunkerque.
0: Et ils ont Dunkerque, exact. Euh, une grande partie euh, des Pays-Bas et tout. Enfin, genre, ils ont plein, plein de trucs qui sont vraiment euh, posés, les, les Espagnols. Et c'est euh,
1: la, la, le, le fils préféré de l'Église Non, ça, c'est la France. Ça, c'est la France. Le fils aîné de l'Église La fille aînée de l'Église. En fait, c'est le roi de France qui est le fils aîné de l'Église. Et par association, la France est devenue la fille aînée de l'Église. Ah ouais, d'accord. Donc, on est la fille aînée de l'Église par mariage, quoi. Ouais, euh, bah, C'est euh, ça.
0: Bon, enfin, bon, les Espagnols sont très cataux, quoi. Bah oui, d'ailleurs, le roi d'Espagne est le roi très catholique. En Angleterre, à la mort d'Henri VIII, il y a une, une guerre de succession entre les anglicans et les cathos, qui finit en 1558 par la victoire d'Elisabeth I, qui devient reine et qui un peu pose son style. Sauf qu'elle est ruinée. Enfin, l'Angleterre est ruinée, donc euh, Isabelle est ruinée. Revenons à Francis Drake. Il est fils d'un pasteur protestant. Ils ont 12 enfants, le père de Francis Drake et sa femme. Ils n'avaient pas la télé.
1: Il est vraiment dans l'air du temps. Euh, pasteur ah, protestant, euh, c'est hyper edgy à l'époque.
0: Ah, complètement. C'est un peu un hipster euh, de, de la religion de l'époque, euh, le père de Francis Drake. Au point qu'il se fait virer de son village natal, quand même. Qui, lui, est resté catho. Donc Drake, avec sa famille, euh, est viré du village natal, part pour le Kent, qui est près de la mer, et s'engage à 12 ans sur un petit bateau de commerce qu'on appelle une barque. Bon, en gros, un peu plus gros qu'une barque, quand même. Hein, parce que le machin est censé cabotiner le long des, des côtes anglaises et peut même traverser la Manche. À 20 ans. 20 le proprio de la barque en question meurt et lègue son bateau à Francis Drake parce que c'est quand même un marin d'exception. Ça se voit déjà dans la barque. Ça, déjà dans une barque, il est marin d'exception, donc t'imagines après quand on va lui donner des gros bateaux. À 23 ans, alors Francis Drake, donc il est fils de pasteur, c'est un peu des pauvres, mais il est quand même apparenté à des gens riches. Notamment son oncle et un certain nombre de cousins qui sont des sires, enfin des lords, des sœurs. Donc à 23 ans, il fait son premier voyage aux Amériques, donc on est en 1563, sur un bâtiment avec son cousin Sir John Hawkins qui est lui aussi un, un pirate euh, un petit peu célèbre, enfin corsaire, pardon, un peu célèbre. Tu en fauteuil roulant euh, avec euh, un synthétiseur vocal <rire> Ouais, c'est la même famille, <rire> c'est après, ils ont, <rire> ils ont dévié. À cette époque-là, le mec est euh, pirate, hein, pas encore corsaire, et
1: surtout esclavagiste. Cha chacun sa spécialité.
0: Voilà, bon, il faut bien manger. Euh, à l'époque, c'est un peu nouveau, l'esclavagiste pour les Anglais, mais donc euh, lui, il est là dedans. Donc il fait du, du commerce triangulaire, hein, bêtement. Euh, il va en Afrique, il achète des hommes, euh, il va jusqu'aux dans les Caraïbes, il revend les hommes. Au passage, il arraisonne quelques bateaux espagnols, parce que bon, il faut bien rentabiliser le, le, le bordel.
1: Ça permet de revendre des castagnettes. Euh, des... <rire> C'est toujours cool. La paella, il faut changer un petit peu.
0: Donc ils font ça pendant 5 ans, en gros. Ce qui commence à emmerder les Espagnols, parce qu'ils perdent des bateaux, à force de se faire raisonner des trucs. Et en, 19... en 1568, pardon, euh, la flotte de Hawkins, parce que là il y a quand même une flotte, ils, sont... ils ont 5 ou 6 bateaux, se fait attaquer à San Juan de Ulua, qui est une petite île au
1: large du Mexique, bien connue. Oui, alors euh, je t'avoue que je connais peu la géographie de la, de la région. Mais, Moi non plus, en pratique. Mais euh... je pense qu'il y a des typhons qui passent par là, oui, et, et il fait chaud. Sûrement, c'est un peu Et on ça. y fait du très bon rhum. Ça <rire> doit être ça.
0: Toujours est-il, ils sont en rade de Saint-Rouane de Oulua, ils se font attaquer par les Espagnols, qui défoncent tous les bateaux, sauf celui de Hawkins et de Drake. Alors, selon les versions, il y a une version qui dit qu'ils s'échappent avec leur bateau, courage, fuyons. Une autre, où ils s'échappent à la nage, euh, fuyons, fuyons. Bref, ils s'en sortent quand même les deux, et ils rentrent en Angleterre. Ils ont quand même fait suffisamment de dégâts pour que... Ah non, pas encore.
1: Ils rentrent en Angleterre à la nage
0: Non, bah non, en bateau, <rire> euh, quand même. C'est-à-dire que...
1: Bah donc, euh, non, le... Dans la version
0: où ils s'échappent à la nage, ils piquent un autre bateau après, puis ils rentrent avec un autre bateau. Dans la version où ils partent avec leur bateau, bon, bah, ils rentrent avec leur bateau. Ouais, un peu grand 7 bateau. Euh, euh... Ouais, c'est ça, grand 7 bateau. C'est... Ouais, de manière générale, c'est quand même des bons gros pirates, euh, comme dans les euh, Pirates des Caraïbes. Hein. Ils font euh, ce qu'ils veulent, les types euh, alors, c'est pas. Euh, donc, il rentre euh, en Angleterre, Francis Drake est un peu vexé et il en tire une haine farouche des Espagnols. Il en faut peu, parce que bon, il le méritait quand même un petit peu, mais haine farouche des Espagnols. En 1572, il retourne aux Amériques et il attaque les Espagnols sur l'isthme de Panama, qui leur sert de base de repli, en gros, aux Espagnols. D'accord. Les Espagnols vont piller les Incas et les Aztèques, hein, parce qu'ils ouais. ont de l'or, ils ramènent tout ça sur l'isthme de Panama. Ils chargent ça sur des galions qui rentrent en Espagne.
1: Et qui se font sur le chemin, du coup. Qui se font sur le chemin.
0: Mais là, en l'occurrence, ils les attaquent à terre, directement sur l'isthme. Aidé par des esclaves marrons, c'est-à-dire des esclaves qui se sont enfuis, ce qui est cocasse pour un ancien esclavagiste, et par des Français.
1: Qui, quand il s'agit de faire chier quelqu'un, euh, en l'occurrence les Espagnols, là, pour. Euh...
0: sont toujours là. Un certain, notamment Guillaume Le Testu, qui euh, a une certaine euh, notoriété en tant qu'explorateur et pirate. Bref, ils attaquent un convoi de mules qui contient. Surprise, ils ne le savaient pas, 20 tonnes d'or et d'argent. Ce qui est un petit peu trop pour les ramener à bout de bras. Donc ils ont... Ils, en...
1: ils auraient pu piquer les mules. Ouais.
0: Alors <rire> ça, je euh, me suis un peu demandé aussi, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas piqué les mules Peut-être qu'ils ont buté les mules avant d'avoir vérifié ce qu'il y avait dedans. Peut-être. Peut-être que les Espagnols avaient servi de vraies mules, quoi. C'est-à-dire qu'ils avaient les mules à, à l'or et à l'argent, on ne sait pas. Toujours est-il 20 tonnes d'or et d'argent c'était trop, du coup ils en ont intérêt un bout. Et c'est de là que viendrait la légende des pirates quand à leur trésor d'ailleurs. Ils emmènent quand même tout ce qu'ils peuvent, ils reviennent jusqu'à la rade où ils ont laissé leur bateau, lequel bateau s'est barré Pour des raisons euh, qu'on sait pas trop, du coup, Drake dit à ses hommes, attendez là, je vais le chercher. Ils partent à deux sur un radeau de fortune qu'ils ont, qu ont fabriqué. En fait, ils font le tour de la, de la pointe et le bateau de l'autre côté. Comme euh, son équipage le voit revenir qu'à deux et euh, la mine un petit peu défaite, ils se disent, oh la vache, on s'est encore pris une peignée. Mais non, c'est juste Francis Drake qui fait une blague. Il, il arrive... Ah, euh...
1: Donc, euh, donc en
0: plus, il a de l'humour. Ouais. Ah non, mais c'est un mec bien... Hein. Il a de l'humour. Donc il arrive sur le bateau avec une tête de six pieds de long, les autres sont là, oh là là, on a tout fait tout ça pour rien. Et il leur dit, les
1: gars. C'est bon, on est riche Ah c'est un peu ton pote euh, Tu sais quand tu vas voir les résultats du bac Et qu'il fait Ah je suis désolé Ouais c'est
0: ça <rire> C'est exactement ça Comme quoi la blague est vieille hein. On n'a rien inventé Il rentre en, en Angleterre avec un tas d'or Ce qui ravit euh, la reine Elisabeth Et fait bien chier Philippe II d'Espagne
1: Il rentre quand même en Angleterre Parce que tu pourrais te dire genre Moi je, je gagne 20 tonnes d'or Peut-être que je me dis Je veux m'installer à mon compte
0: C'est pas faux ça. Sauf qu'il faut voir qu'à l'époque Quand même les Caraïbes Tout ça il a rien Enfin à part euh, 3-4 euh, à moitié à poêle, il n'y euh, a rien du tout. Donc en fait, il n'a pas vraiment d'endroit où aller. Il est un peu obligé de rentrer euh, en Angleterre. Quand il rentre, Philippe de d'Espagne offre 20 000 ducats de rançon, ce qui correspond à 4 millions de pounds. Belle, ronde, belle euh, prime quand même pour ouais, la tête de Francis Drake. Mais avant le Brexit. Avant, bah oui. Ouais, 4 millions de pounds avant le Brexit. 4 millions de pounds de maintenant. Hein. Mais avant le Brexit. Mais avant le Brexit. Donc, 4 millions de pounds de il y a 3 ans, on va dire. Mais Elisabeth refuse parce que... En fait, il lui a ramené pas mal d'or, et puis le mec est quand même bien efficace. Elle lui dit, va te faire oublier pendant quelques années, ce qui fait jusqu'en 1577, où la reine Elisabeth lui donne des lettres de cachet, et donc il devient officiellement corsaire, et plus simplement pirate. C'est-à-dire qu'il a le droit raisonner des bateaux tant qu'ils sont pas anglais. Et elle lui file une flotte de cinq navires. Et c'est là que commence la grosse histoire de Francis Drake. Parce qu'il part avec cinq navires et 164 hommes, le 15 novembre 20... 1577, avec pour ordre d'arraisonner ce qui peut de bateaux espagnols et d'aller explorer la côte ouest de l'Amérique, donc la côte pacifique, parce que les Anglais ils sont jamais vraiment allés, vu que c'est surtout les Espagnols qui, qui, qui sont sur euh,
1: l'isthme, enfin qui sont du côté de de Barra à,
0: à en dessous. Les espagnols et les portugais qui sont déjà au Brésil, les anglais peuvent pas trop passer. Donc ils partent avec 5 navires le 15 novembre. Ils se prennent une tempête dans la tronche, ils sont obligés de faire demi-tour, faux départ, ils repartent le 13 décembre. 5 bateaux, ils sont bons. Officiellement, Francis Drake est pas vraiment le capitaine en chef de toute la flotte. C'est-à-dire qu'il y a Francis Drake et il y a deux nobles, dont un certain euh, Thomas Doty. Je crois que c'est Thomas qui s'appelle. Oui c'est ça, Thomas Doty. Sœur Thomas Doty, qui est noble. Mais Elisabeth n'a pas dit lequel est vraiment le chef. Elle leur a dit, bah tenez, voilà, euh, cinq bateaux, démerdez-vous. Thomas Doty, étant noble, dit, bah c'est moi le chef, je suis noble. Mais sauf que lui, il a jamais foutu les pieds sur un bateau. Francis Drake n'est pas noble. Par contre, tous les hommes d'équipage n'écoutent que Francis Drake. Parce que lui, ça fait déjà pas mal de temps qu'il a passé en bateau.
1: C'est le fonctionnement classique de l'Angleterre. Euh, ouais, on, on, on met le noble à la tête, on lui dit, c'est bien, t'as le pouvoir... Garde ça, et nous, on va élire des gens qu'on pense compétents voilà, pour diriger le pays.
0: C'est un peu ça. Les Anglais, finalement, ils ont de la suite dans les idées. Du coup, pendant la, la traversée entre l'Angleterre et euh, l'Amérique du Sud... Thomas Dotti et Francis Drake s'engueulent beaucoup. Mais de toute façon, l'équipage ne répond qu'à Francis Drake. Ils finissent par changer de bateau. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus sur le même bateau, donc ça va. Donc sur les cinq bateaux, qui ont des noms euh, assez sympathiques, que je vais vous dire euh, dès que je les ai retrouvés, les cinq bateaux s'appellent le Pélican. C'est le bateau de Francis Drake. donc le ouais, comme dans, euh, Indiana grand.
1: Jones, euh, le Pélican le passe.
0: Voilà, <rire> c'est ça. Donc le Pélican passe partout. L'Elisabeth, parce que bon, euh, c'est la reine hein, quand même. Le Christopher, bon ça je ne sais pas trop pourquoi. Le Swan, c'est joli. Mm -hmm. Et le Bénédict. Bref, ils partent à 5, Drake est sur le Pélican, et puis au bout d'un moment, ils changent de bateau pour s'éloigner de Thomas Doty, mais bon, de toute façon, ils partent à 5. Au large du Cap Vert, ils capturent deux navires portugais qui passaient par là. Leur mission c'était d'attaquer des Espagnols, bon, enfin bon, un Portugal un ouais, espagnol, euh, bon, ça se voit quoi. Sur ces navires, alors déjà, il y en a un qui garde, le Santa Maria, qui vont euh, changer de nom, ils vont l'appeler Marie, parce que Santa Maria, ça fait quand même un peu trop espagnol, mais sur... Même si c'est
1: portugais Même si en <rire>
0: l'occurrence c'est portugais, mais bref. <rire> Sur ces navires, ils trouvent des cartes marines, qui est vachement, ce qui est vachement bien pour naviguer quand même. Surtout que l'Angleterre n'a pas de cartes marines du sud de l'Atlantique. Et un capitaine portugais, Nuno da, da Silva.
1: Da Silva, portugais. Oui. Non, t'as pas... Non, non, le, ça, jusque là, ça me paraît assez cohérent. C'est
0: pas normal qui euh, retourne sa veste aussi vite qu'il qu mise Et qui dit bah pas de problème Moi je vais vous montrer comment on navigue euh, Pour aller jusqu'en Amérique du Sud Aucun souci. Et donc il part Et si vous
1: avez besoin de refaire le carrelage euh... <rire> voilà.
0: Si vous montez un mur euh, <rire> Refaire votre cuisine Un truc euh, Je suis là Et donc euh, il part avec euh, des meilleures cartes Et un meilleur pilote Pendant la traversée Ils subissent une tempête ils perdent deux bateaux, le Christopher et le Swan. Donc ils en avaient cinq au début, ils ont récupéré un portugais, ils ont perdu deux, ils en avaient quatre. Le 18 juin 1572, ils arrivent dans la baie de sandrolian en Patagonie, donc en Argentine. Dans cette baie-là, Magellan qui a fait le premier tour du monde il euh, y a une cinquantaine d'années avant, mm -hmm. s'y était arrêté pour passer l'hiver, et pour exécuter quelques mutins.
1: C'est la tradition, alors, Ouais, c'est un peu une tradition. La mutinerie, c'est la Patagonie. De, voilà. Euh,
0: du coup, Drake, euh, Drake, pour respecter la tradition, bah, il fait exécuter Sir Thomas Doty. Parce qu'il considère que là, euh, c'est plus juste euh, il s'engueule pour savoir qui est le chef, il considère que c'est de la mutinerie.
1: Bah, et puis, en même temps, l'avantage de la Patagonie, c'est que... Les règles sur euh, « il faut pas tuer les nobles », tout ça... Euh... Ouais, ça va. Pas vu, pas, vu, pas pris, quoi. C'est un peu ça.
0: Alors, pas vu, pas pris, il y a quand même l'aumônier de bord, un certain Francis Fletcher, qui s'y oppose. Qui dit « ouais, quand même, euh, disons, c'est un petit peu abusé, c'est un noble, euh, on peut pas le, le tuer comme ça ». Du coup, Francis Drake euh, l'attache à un sabord, c'est-à-dire euh, les petites portes qu'on ouvre pour faire passer les canons. Il l'attache à ce truc-là, puis il le laisse là. L'histoire ne dit pas s'il meurt de ce truc-là ou pas. Bon, bon. Mais il est mort. Ah bah, maintenant, oui. Maintenant, euh, non, je crois qu'il a... Enfin, c'était un peu punition, quoi, au coin. Tiens, on va être attaché au bord du bateau. Et il l'excommunie aussi.
1: Bah oui, parce que c'est la tradition anglaise. Quand la, quand la religion me fait je crée la mienne et je vous excommunie tous. Ouais.
0: Ou alors, il a bien compris le truc, après Dieu, je suis le seul maître à mort, donc j'ai le droit de t'excommunier. Donc le type se fait excommunier, ce qui ne change peut-être pas grand-chose à sa vie, mais enfin... Ouais. Il s'arrête pour l'hiver, il brûle le mari, donc le bateau portugais qu'ils avaient piqué, parce qu'il est en trop mauvais état. Et il s'arrête pour l'hiver, pendant l'hiver, il renomme le pélican en Golden Hind qui veut dire la biche dorée. C'est plus joli. C'est plus prime sautier. Voilà. C'est l'hiver. Alors c'est l'hiver euh, en été, hein, du coup. Enfin c'est l'hiver en... En patagonie en août. Oui. oui. D'accord. on est de l'autre côté du, du truc. Bref. À la fin de l'hiver, il lui reste donc trois navires. Il reprend le large et il va vers le détroit de Magellan. Puisqu'il faut passer en dessous de l'Amérique du Sud pour arriver au Pacifique. Le 20 août, il passe le détroit de Magellan. Et arrivé dans le Pacifique, ils se reprennent une tempête sur la tronche. Ils perdent le Bénédict et les deux bateaux qui restent, le Golden Hind et l'Elisabeth sont séparés. En gros, euh, la biche dorée de, de Drake oui. se fait déporter vachement au sud. Plus au sud que personne n'est jamais allé à cette époque-là. Et donc, ils sont complètement séparés. Les mecs sur l'Elisabeth ne savent pas trop, ont vu le Bénédicte couler, se sont dit, oh là là, ça se trouve, ils ont coulé aussi, on va plutôt rentrer chez nos
1: mères pendant qu'on est envie. Ce qui se comprend d'un point
0: de vue d'un marin. Ouais, voilà. On pourrait dire que c'est un peu lâche, en même temps, ils sont à l'autre bout du monde, dans une mer que personne ne connaît et n'a jamais explorée. Moi, je comprends. Oui. bon. On leur jette pas la pierre.
1: Quelqu'un nous regarde Quelqu'un le saura
0: Non. Après, eux, leur pari, c'est que de toute façon, personne ne le saura, puisque Drake et son bateau, il est, il est foutu. Mais Drake et son bateau, il est pas foutu. En fait, il remonte vers les côtes pacifiques, donc vers les côtes chiliennes, à la recherche de l'Elisabeth. Il trouve pas l'Elisabeth, par contre, il trouve plein de bateaux espagnols. À chaque fois qu'il trouve un bateau espagnol, il la raisonne il lui pique son trésor, mais il laisse partir les marins espagnols parce qu'il est sympa,
1: quand même. Et puis parce qu'à un moment, quand tu te retrouves avec huit bateaux euh, et 80% de, des gens sont, qui sont espagnols, tu commences à te poser des questions et à te dire « bon,
0: ouais, <rire> peut-être qu'on pourrait les laisser repartir ». Donc il les laisse partir. Il est un peu sympa. Il se dit « finalement, ces pauvres marins, ils y sont pour rien dans cette histoire. Euh, » Ça se trouve, la plupart, ils n'ont pas eu le choix. Ils sont des pauvres et tout. Ils se sont engagés dans la marine parce que pourquoi pas Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas s'engager dans la police. Et puis si tout le monde se donnait la main voilà, imagine, on pourrait être tous ensemble. Ouais. Ils capturent un certain nombre de, nav de navires espagnols et beaucoup de trésors et aussi de cartes maritimes. Où ils trouvent, euh, ou sur lesquels sont indiqués où sont les principaux ports espagnols sur la côte chilienne et, euh, et au-dessus. Du coup, c'est tout le brouillard de guerre de,
1: ouais, de l'Angleterre qui s'évapore.
0: <rire> Complètement. Et donc, ils voit toute l'Amérique du Sud. Le 25 décembre, pour Noël... Il capture le Grand Captain, qui est un gros bateau à Valparaiso, de sur lequel il y avait 25 000 pesos d'or, ce qui correspond à 7 millions de pounds d'il y a 3 ans, donc pas mal de caillasse quand même. En février 1579, il met à sac Calao, donc qui est un port, et il récupère encore 750 000 pounds.
1: Genre avec un bateau, il arrive et... Ouais,
0: <rire> pépère Là, ils n'ont plus qu'un seul bateau. Hein. Ensuite, il attaque un galion espagnol qui s'appelle le Nuestra Señoria de la Concepción, que Drake lui-même surnomme le Caca Fuego, le chi du feu. Donc beaucoup de canons. Be beaucoup de canons. Bah, il la raisonne aussi, pépère, et il capture 36 kilos d'or, 200 000 livres de pierres précieuses, 26 tonnes d'argent, ce qui correspond à
1: 56 millions de pounds d'il y a 3 ans. Ça va, maintenant qu'il n'a plus qu'à trouver une banque, quoi. Ouais, plus ou moins. Parce que faire des virements euh, en bateau <rire> à l'époque, c'est chiant.
0: Voilà. Le problème c'est que là, il est donc au large du Pérou, mais donc dans le Pacifique. Il continue à raisonner des, des bateaux euh, qui retrouvent comme ça euh, au passage, mais il y a un moment donné, il faut rentrer quoi. Il se doute bien que s'il si si repasse par le sud, t'as la moitié de la, de la marine espagnole qui va l'attendre. Donc il se dit, bah non, je vais passer par le nord. Il doit bien y avoir moyen de passer. Il y a
1: bien un moment où il n'y a plus de terre.
0: Voilà, donc il remonte vers le nord. Il serait remonté jusqu'à Vancouver, quand même, voire jusqu'à l'Alaska. On n'est pas bien sûr parce que... Euh, je t'expliquerai pourquoi à la fin, mais on n'est pas bien sûr jusqu'où il est remonté. Toujours est-il, il remonte haut Mais ils commencent à sérieusement se les plaire et donc ils font demi-tour, les mecs, en se disant non, non, non c'est pas possible.
1: On préfère les espagnols à, à ce
0: <rire> ouais, là, les ours polaires et les inuits, euh... non, vraiment, on préfère les espagnols. Du coup, ils retournent vers le sud et ils débarquent en Californie. Alors là encore, on sait pas vraiment où. Parce que Drake a un journal de bord et euh, dessine des cartes, mais comme il a peur de se faire choper par les espagnols et que les espagnols voient tout ce qu'il a fait, il fait des fausses cartes aussi. Pour ne rien donner aux espagnols au cas où ils se fassent choper. Et malheureusement, c'est les fausses cartes qui nous sont parvenues. Donc on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il s'est arrêté.
1: Et peut-être que dans ces fausses cartes, en fait, il y a des vraies cartes. Voilà. Mais aussi. on ne sait pas. Mais on ne sait pas lesquelles sont les bonnes. Bravo. Bravo Drake.
0: <rire> Surtout que le mec... Comme il est toujours il est corsaire de la reine Elisabeth, à l'endroit où il s'arrête, à la base, c'est pour réparer son bateau. Il fait ami avec les Indiens et il met une, une petite colonie. Ils vont y rester plusieurs
1: mois, quand même. Il plante son drapeau. Et il plante le drapeau anglais
0: et il dit, bah ça, ça va
1: s'appeler la Nouvelle Albion, donc la Nouvelle-Angleterre. Et euh, il file, il file le, le rhume à tous les indigènes <rire> qui crèvent sur le coup. Fin... Non, 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 ils sont plutôt potes avec les Indiennes. pour Lui, à
0: la différence des Espagnols, ne commence pas par les buter. Donc ils font de la nouvelle Albion, il en prend euh, possession au nom de l'Angleterre, sauf que personne ne sait où c'est. Donc ça sert à rien. Au bout de quelques mois, ils ont réparé le bateau. Donc ça, ça se trouverait entre la Californie et l'Oregon, donc on sait pas vraiment où c'est. Au bout de quelques mois, ils ont réparé le bateau. Bon, ils ne peuvent pas passer par le nord, ils peuvent pas passer par le sud parce qu'il y a les Espagnols. Bah, Du coup, on va traverser le Pacifique, puisque la terre est ronde. Bah, facile. Facile. Donc, ils
1: traversent le Pacifique.
0: Ils passent euh, par l'Indonésie, ils contournent euh, l'Afrique du Sud.
1: Ah oui, quand même. Donc, ils y arrivent...
0: Euh... Pépère. Pépère. Là où, euh, si tu connais un petit peu l'histoire de Magellan, c'est à ce moment-là où ça a commencé à chier pour Magellan. D'ailleurs, euh, Magellan, il est mort euh, du côté de l'Indonésie, si je ne m'abuse. Il s'est fait buter par des Indiens. Drake, il fait un petit peu des... Il joue un petit peu avec les seigneurs locaux, il en aide un à un moment, il en aide un à un autre. L'important, c'est qu'il passe. Il contourne l'Afrique du Sud, et le 26 septembre 1580, donc trois ans plus tard, il rentre à Plymouth, donc le principal port anglais, avec 59 survivants. Sur 164. C'est bien. C'est pas trop mal.
1: Mais il a perdu l'ordre d'Oti. Ah, il a perdu l'ordre d'Oti au
0: passage. L'aumônier, il est toujours là On sait pas. Ben, J'ai pas, pas cette information. <rire> Je pense que non. <rire> Je parierais pas sur l'aumônier, moi. Dans les 59 survivants, mais peut-être. En rentrant comme ça, il est le premier anglais à faire une circumnavigation, c'est-à-dire un tour du monde à la voile. Et le deuxième capitaine de l'histoire, après... Le capitaine d'un des bateaux de Magellan qui lui a réussi à faire le tour, puisque
1: Magellan est mort. D'accord. Le... Donc en fait le premier mec qui a fait une. Le premier
0: capitaine à être vraiment capitaine de la flotte et à faire tout le truc d'un coup.
1: Donc c'est le premier à faire tout le truc d'un coup, mais le premier à avoir fait tout le tout le, le tour du monde finalement, on se souvient pas de son nom. En tout cas euh, c'est euh, pas alors... c'est pas un nom qui vient euh, comme ça naturellement. Non voilà. On se souvient euh... de Magellan
0: mais on se souvient pas de son second qui lui est, à... est rentré mais euh, pas Magellan. Alors ceci dit c'était marqué mais je l'ai pas noté. Donc c'est le premier à faire ça, cool pour l'anglais quand même donc Elisabeth elle est contente mais elle est surtout contente parce que en tant que reine elle a le droit à la moitié du trésor et donc on a compris qu'il a ramené beaucoup de millions de oui. millions que la moitié du trésor ça représente plus que les revenus du royaume de toute l'année
1: avant le Brexit avant
0: le Brexit <rire> et que donc Elisabeth elle peut rembourser toutes les dettes du royaume d'un coup rubis sur l'ongle pouf pépère et construire une énorme flotte de, de bateaux et donc
1: changer un petit peu la donne euh, rapport aux espagnols d'accord donc c'est lui qui a euh, tout seul euh, fait complètement changer le dessin du pays
0: même encore un petit peu plus c'est à dire donc il rentre en 1580 en 1581 elle le fait chevalier parce que bon ça il mérite et, bien. De et lui il excommunie lui il excommunie les <rire> gens mais enfin ça, ça c'est pas grave il est fait chevalier ils sont tous richissimes hein. les 59 qui sont rentrés là ils sont tous richissimes maintenant parce que même s'ils ont eu qu'un pourcentage faiblard euh, du, du trésor euh, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de pognon. Il donne euh, les cartes et tout euh, à, la... à la reine, c'est normal. Et le roi Philippe II l'a un petit peu mauvaise. En 1585, il déclare la guerre à l'Angleterre et il envoie l'invincible Armada pour euh, débarquer en Angleterre et conquérir l'Angleterre. Encore un qui n'a pas compris qu'il fallait pas le faire. <rire> voilà,
1: ça et la Russie. <rire> ouais, c'est
0: ça. Et l'Afghanistan. Donc en 1588, l'invincible Armada euh, va pour envahir l'Angleterre. Et qui nomme Elizabeth euh, comme vice amiral de la flotte anglaise pour niquer les Espagnols Francis Drake. Qui nique l'Invincible Armada
1: Encore, euh, encore un, une connerie de marketing
0: <rire> Surtout que l'Invincible Armada Moi j'ai toujours entendu l'Invincible Armada Mais elle a jamais rien gagné Elle a fait une campagne et elle l'a perdue
1: Techniquement c'est pas mentir
0: C'est pas faux. Surtout que d'autres sources disent que c'est finalement pas tant La flotte anglaise qui a détruit l'Invincible Armada Que surtout le mauvais temps Surtout que l'Invincible Armada à un moment donné S'est retrouvé un petit peu en galère dans la Manche Ne pouvait plus rentrer par euh, l'Ouest Et par la France et donc a fait tout le tour de l'Angleterre et Et C'est là qu'ils ont perdu la moitié de leur bête. Bah, c'est ce qui a sauvé les Anglais,
1: le, si je ne m'abuse, de la première invasion romaine. Ah ouais. Aussi le mauvais temps qui a cassé la flotte. Et ce qui a sauvé aussi les Japonais d'invasion chinoise, les typhons qui ravagent les, les flottes chinoises, c'est le vent de Dieu, <rire> ou en japonais, kamikaze. Hein oui, ça vient de là.
0: Ah, putain. Euh, donc, morale de cette histoire, ne pas essayer d'envahir des îles. C'est débile. Surtout des îles qui sont
1: bien habitées. Ou alors, vous prenez l'Australie et vous la faites envahir par des prostituées et des et des ouais, mais c'est là
0: où l'Australie, c'était pas très bien <rire> habitée. C'était habité par des sauvages. Tu, oui. tu, peux envahir, tu peux envahir des îles si elles sont habitées par des sauvages. Enfin, sauf, euh, le, sauf si tu vas tout seul comme le mec qui s'est fait tuer il n'y a pas longtemps là. Mais donc tu ne fais pas trop ça. Donc Drake, il vint l'Invincible Armada, il met à sa Cadix, la Corogne et San, euh, San Augustin en Espagne, Cartagène des Indes en Colombie, Saint-Domingue, bref. Il continue à faire le pirate et à n'attaquer que les Espagnols. Jusqu'en 1596, où, pour un pirate, normal, il meurt de dysenterie.
1: Ah, c'est ça, où il aurait pu, un, un vrai pirate, il va jusqu'à la fin de sa vie, il meurt dans son lit, et c'est Jean-Barre. Ouais,
0: mais bon, <rire> c'est là où jean a un peu plus la classe, c'est là où nous, Français, on, on a quand même un peu plus la classe. Lui, il meurt de dysenterie, en gros, je dessus, quoi. Euh, 1596, donc, il est mort. Un 27 janvier. Oui, 27 janvier, puisque ce que j'ai dit au début.
1: Oui, je l'ai pas, je l'ai pas, mais en fait, je crois que là, je t'écoute ouais. quand même. Ouais,
0: bien, 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 bien pas mal. Moral de cette histoire, grâce à ce truc-là, donc l'Angleterre a remboursé ses dettes, s'est payé une superbe flotte, a ruiné l'Espagne et, et la flotte espagnole. Et en fait, 4 ans après, des types qui ont profité du voyage de Drake, parce que quand Drake part, il y a des mecs qui assurent les bateaux, il y a des mecs qui fournissent les bateaux et tout, oui. qui tous deviennent richissimes et se disent. Les dis, armateurs. Oh, voilà, les armateurs se disent, on pourra peut-être faire un petit truc avec ça. Et ils fondent la Compagnie des Indes Orientales.
1: Ah, la fameuse Compagnie des Indes. Voilà, les méchants dans euh,
0: Pirates des Caraïbes. Et dans tabou aussi, très, très sympathique série. Ouais, ouais, avec Tom Hardy. De manière générale, la, la Compagnie des Indes euh, Orientales euh, britannique, c'est un peu le méchant dans tout, même dans la vraie vie. C'est des mecs qui ont fondé... C'est la... Nestlé, quoi. Ouais, c'est une espèce de petit mix entre euh, Nestlé, euh, comment elle s'appelle euh, Standard Oil euh, et Monsanto.
1: En et, gros... Euh... Et la Fruit Company, euh, ouais, ouais. qu'on en parle peut-être une fois des républiques bananières.
0: Voilà. C'est ça, exactement ça. Les mecs ont fondé la City à Londres, Hong Kong, euh, les hommes britanniques, Singapour, ont eu une armée privée qui contenait jusqu'à 260 000 hommes, ont euh, été les premiers trafiquants de drogue parce qu'ils vendaient de l'opium, entre autres. Euh, monopole, et ont provoqué les deux guerres de l'opium contre la Chine. Donc Francis Drake, à lui tout seul, a permis le capitalisme mondialisé et euh, l'Empire britannique.
1: Une belle réussite. Une belle, euh, réussite. Une belle réussite pour un pirate. Et ben, tu sais quoi, ça m'a donné envie de par te parler d'un autre pirate, euh, ah, une autre fois. Je, je te ah, parlerai d'un pirate chinois.
0: Ah, je... J'ai failli prendre lui, tiens.
1: Ah, si si c'est le même. Ah bah non, pas le même, alors. Et ben, elle. On, euh, en on en parlera. On en parlera un moment. Et donc, Drake, il n'a pas laissé d'expression... Euh... À part le nom du rappeur
0: Non, il a laissé une blague, c'est que euh, pendant euh, l'attaque de l'armada espagnole, là, visiblement, à un moment donné, il était en train de jouer aux boules sur, son, sur le pont de son bateau. Ce qui est déjà... Euh... <rire> Alors peut-être que les boules anglaises, c'est pas la pétanque. Hein. T'as un marin qui lui fait, non, eh, euh, chef, il y a les, les Espagnols qui arrivent, et Drake, euh, selon euh, la blague, aura dit, c'est bon, bon j'ai le temps de finir ma partie de boules avant d'aller les, les poutrer. Mais il n'a pas laissé d'expression.
1: Voilà, enfin, comme, je sache, ouais. comme quoi euh, les boules à tout. <rire> mènent à tout. Et eh ben écoute, c'était hyper cool. Euh... Il est cool Drake. Hein, il, ouais. est cool, Drake. Il, lui, il lui faudra un biopic un jour.
0: Mais ouais, grave. Son, son tour du monde, là, je pense que ça ferait un super biopic. Il y a un Alors il y a
1: peut-être quelques passages un peu chiants. Peut-être. Parce que les 8 mois où il, où il doit se taper la traversée du Pacifique, euh, bon. Ouais, c'est assez possible.
0: Il y a un super documentaire qui est passé sur Arte, euh, sur Francis
1: Drake. Comme ça, qui va vachement... À toi. À moi. Bah moi, je vais changer d'ambiance. Alors, on était dans les Caraïbes, la moiteur, la chaleur, et on a traversé le Pacifique. Moi, je vais plutôt parler d'un endroit plus confiné. Alors, tu t'imagines un tunnel. Sombre. Sombre, avec une lumière très brillante au bout de ce tunnel. Le un tunnel, tunnel dans long. lequel tu flottes un petit peu. Tu te sens flotter, mais finalement, où tu te sens bien.
0: J'ai plein d'images qui me viennent, elles sont toutes euh, salaces.
1: <rire> Donc, bon. Et... Tu revois finalement, en te retournant, tous les événements marquants de ta vie. Mmh. Est-ce que ça t'évoque quelque chose Un très long trip à l'acide. On va en parler. C'est pas très loin, on pourra parler un peu de LSD. Ça euh, m'intéresse de... toujours
0: quand on parle de... Un,
1: de LSD, kétamine, DMT, enfin, on, on pourra en parler. Non, en fait, moi je voulais parler des expériences de mort imminente. Mmh. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt enfin, Quand on presque meurt. Bah, en fait, quand on presque meurt, ou quand on meurt. Sauf qu'on n'a pas de témoignages de gens qui sont morts. Ah ouais, mais donc du coup, on ne sait pas s'il se on passe sait... la même chose. Exactement. Ouais. On ne sait pas s'il se passe la même chose. Alors, ces expériences de mort imminente, c'est quelque chose qui est décrit depuis pas mal de temps, au final. On a un philosophe grec du 5 siècle qui s'appelle Proclus. 5e siècle après ou avant Avant. Ah oui, donc euh, Dieu, quoi qui parle de Cléonyme d'Athènes, qui lui a vu son corps quand il était blessé, il a vu son corps d'au-dessus, donc on sort de son corps, on le voit d'au-dessus, et il s'est senti flotter, monter, jusqu'à un endroit qui lui paraissait délicieux, et qui était peuplé de plein de femmes très belles. Encore une fois, je me dis ça comme ça, LSD. Mais... Grégoire de Tours, 6e siècle après Jésus-Christ. De la même façon, il raconte le périple d'un autre de ses amis qui, lui, s'est vu mourir aussi, qui s'est senti être emporté par deux anges qui l'ont monté vers le ciel. Donc, il voyait son corps en bas, ils l'ont monté vers le ciel, ils l'ont amené au paradis, il a pu ressentir toute la plénitude du paradis, à quel point c'est un endroit délicieux, avant de revenir dans son corps quand on l'a ressuscité. Et il se fait
0: ressusciter carrément le mec
1: Non, ben, quand il est finalement pas mort.
0: <rire> oui. Parce que, parlant de ressuscite-résurrection, euh, Lazare, on ne on sait pas ce qu'il a vu.
1: Non, ben non parce qu'en fait, à l'époque, on n'a finalement que très peu d'écrits. Et si les apôtres n'ont euh, pas parlé à Lazare, il n'y a finalement pas beaucoup d'autres personnes qui, euh, qui ont pu le faire. Oui, c'est pas faux. Donc on ne sait pas, Lazare, où est-ce qu'il en était, mais on peut voir déjà dans ces deux petits témoignages un point commun qui va être la sortie du corps et une sensation finalement de bonheur, de plénitude, d'un endroit magnifique ce qui est un peu antinomique avec le fait de mourir Bah ouais, on se dit que ça fait mal
0: de mourir avec... Voilà, euh... on se
1: dit que ça fait mal Surtout que ces
0: deux types-là, on sait comment euh, ce, qui, ce qui leur a été arrivé, genre c'est un coup d'épée dans le ventre ou... Euh, ou Alors juste...
1: honnêtement euh... on sait sûrement, moi je ne sais pas
0: <rire> D'accord. Donc ça se trouve, c'est juste une, une asphyxie autoérotique. Euh, on va reparler quoi. aussi de l'asphyxie autoérotique. J'ai plein de moi
1: Voilà, je me suis dit, oh, je parie sur la drogue et sur l'asphyxie autoérotique. Ça, on va <rire> comme ça, je marquerai des points ouais, de... D accord, d accord. de façon certaine. Récemment, on a un chercheur qui s'appelle Philippe Charlier, qui est euh, un médecin euh, qui fait aussi de l'histoire de la médecine mm -hmm. et qui a acheté dans un livre opus pour 1€ il a acheté un livre dans lequel, en fait, on retrouve la première description médicale d'une expérience de mort imminente. Donc c'est euh, Pierre-Jean de Monchot, ça s'appelle « anecdote de médecine », ça date de 1740. Et on raconte de façon médicale, cette fois... Alors, médicale de 1740, quoi Ouais, médicale de euh, « t'as des et je te fais des saignées, quoi. Mmh. Mais médicale, euh, on raconte cette expérience de sortie du corps, cette expérience de plaisir... Et c'est la première description un peu moderne de l'expérience de mort imminente. Donc c'est la première description
0: où on ne parle pas d'anges avec des
1: petites voilà exact de femmes. Exactement. Plutôt... Mais on parle aussi de tunnels et on parle de décorporation. Et de bien-être, chaleur, tout et ça de, Et de bien-être et de chaleur. Ce qui a vraiment lancé le sujet dans l'univers, dans la pop culture américaine d'abord, puis mondiale, c'est un livre de 1975 qui s'appelle Life After Life de Raymond Moody. Alors Raymond Moody, c'est un peu le père de la parapsychologie, la thanatologie, comme on appelle ça, donc l'étude de l'expérience des morts imminentes, donc mmh. thanato la mort. Hein, le Et os, mais... thanatos, tout Exa ça que ça sert. Exactement. Alors c'est un parapsychologue, c'est pas un vrai scientifique, ah, vrai scientifique. Ah, en tout cas c'est pas un scientifique très rigoureux. Ces
0: psychologues sont des scientifiques quand même. <rire>
1: Lui, c'est un parapsychologue. Ouais, hein. ouais donc c'est encore pire. Les, les psychologues, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont très bien et qui sont très rompus à la méthode scientifique. Les parapsychologues, certains, mais moi j'avoue que quand quelqu'un se présente en tant que parapsychologue, ça fait sonner quelques alarmes <rire> internes dans mon cerveau. Un petit peu comme quand des mecs disent quantique ou des, quantique, ou des phrases. <rire> quantique ou énergie, voilà. Ondes, parfois... Voilà, Linky, si tu nous regardes. Euh, <rire> mais ça, ça fait sonner un petit peu les alarmes internes. Ouais, je mais c'est lui qui a lancé toute l'étude. Et ça a lancé toute une série d'études qui sont plus ou moins sérieuses. On a quand même, euh, en 2003, une grosse méta-analyse. Donc, méta-analyse, c'est pas une expérience en soi, mais c'est quelqu'un qui va reprendre toute la littérature, qui va la compiler pour en faire une seule grande expérience. Mmh. Et donc, ce qui est dit dans cette méta-analyse de 2003, c'est qu'il y a entre 2 et 12% des victimes. D'arrêt cardiaque qui décrivent quelque chose qui s'apparente à une expérience de mort imminente.
0: Donc couloir, euh, chaleur. Euh, voilà, on va revenir
1: il y a quelques caractéristiques euh, précises, mais c'est quelque chose qui n'est pas que anecdotique. Enfin, en tout cas, c'est ouais. pas quelques cas isolés c'est quelque chose qui est relativement répandu. Ouais, 12% ça commence à faire même, pas mal. Et en 2014, on a une autre étude qui nous dit, alors suivant les causes de décès ou de presque décès, il y a entre 10 et 20% des gens qui sont passés proches de la mort qui ont fait cette expérience. Alors pourquoi je trouve que cette question est intéressante En fait, ce qui est intéressant pour moi, c'est pas tant le phénomène de passage, le tunnel, le, la lumière. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un moyen indirect d'essayer de répondre à une question qui est fondamentale pour moi peut-être, mais pour une grande partie des hommes, c'est une fois qu'on meurt, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous survit mmh. Est-ce qu'il y a une sorte de spiritualité qu'on qu pourrait appeler une âme qui nous survit une fois qu'on meurt L'expérience de mort imminente, finalement, c'est un peu notre seul point de contact avec une potentialité de survie.
0: Ouais, c'est la seule expérience qu'on peut faire plus ou moins scientifique, quoi.
1: Voilà, donc la question qui se pose, c'est est-ce que dans cette, cette expérience de mort imminente, il y a des choses qui sont une preuve de cette potentielle survie d'une âme mmh. Et c'est ça qui est vraiment... Enfin, en tout cas, pour moi, qui est vraiment intéressant. Alors, pour voir ça, on peut voir les grands signes caractéristiques. Donc, il y a eu plusieurs études. Donc là, c'est une liste qui est à peu près consensuelle parmi les thanatologues. Alors, quand je dis les, ça... Les
0: mecs s'appellent entre eux thanatologues.
1: Ah oui, ont... sans... Ou sans docteurs en thanatologie, j'imagine. Euh... <rire> Bonjour, Sébastien, docteur <rire> Bonjour, en Et vous et bonjour, euh, Guillaume, j'ai un, un doctorat en thanatologie et je fais LV2 zombies, donc euh, je, <rire> ah bah, je, je, je suis parfait. Non, non, alors, un peu, oui. alors, pour simplifier les choses, cette liste, elle vient de Wikipédia. Hein. Oui. <rire> Où la majorité des thanatologues discutent. <rire> euh, donc, les signes caractéristiques d'une expérience de mort imminente, en général, ne sont pas toutes cochées toutes les cases ne sont pas cochées mais une bonne partie des cases sont cochées donc on a la conscience d'être mort ou en tout cas d'être en train de mourir mmh. ça c'est important avec cette conscience d'être mort on a une sensation de bien-être Attends, j'ai un problème déjà avec la première. Le fait d'avoir conscience d'être mort, est-ce que ça fausse
0: pas l'expérience dès le début
1: bah, En fait, c'est un moment où tu sais que toi, tu es en très grand danger de mort.
0: Donc tu peux pas avoir une expérience de mort imminente si, je dis n'importe quoi, tu es en train de t'asphyxier mais sans le savoir. Parce il euh, y a du monoxyde de carbone qui
1: arrive dans une pièce par exemple. Alors non, en fait, peut-être que tu l'as, parce que au bout d'un moment, tu t'asphyxies. Tu ah oui, ouais. ouais et donc, il y a un moment où tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas, et il y a un moment où tu te dis, merde... Euh... Ouais, tu peux avoir peur. Ben en fait non, où tu te mets à te sentir bien Puisque c'est le, le deuxième étape oui, Et c'est ça qui est un peu paradoxal C'est cette sensation de bien-être C'est que qu'il arrive, il arrive à un moment où La mort devient quelque chose de presque euh, Agréable Alors
0: moi ça me rappelle un, une blague con dans un film C'est un type qui a très très peur Et à un moment donné qui a beaucoup moins peur au moment Enfin qui ressent une, une sensation chaude et agréable au moment où il s'est chié dessus.
1: Alors, c'est pas dans la liste de mes... <rire> <Non>. <rire> Mais comme ça arrive aussi aux accouchements, euh, finalement, c'est le... le cercle de la vie. Donc, il y a cette sensation de bien-être, le sentiment de décorporation, mmh. le passage dans un tunnel, l'immersion dans la lumière qui est au bout de ce tunnel, un sentiment d'acceptation de soi... De soi et de la mort, donc c'est un, un moment où finalement la conscience d'être en train de mourir alliée à cette sensation de bien-être va se transformer en une acceptation de la mort et une envie presque de mort. Ouais, c'est le moment où d'un coup tu deviens sage et tu te dis « Ah là là, quand même, c'était bien. Voilà. » Ou euh, « C'était pas terrible, mais bon. » Et c'est le moment où tu vas rencontrer des êtres de lumière et où tu vas revoir des éléments marquants de ta vie. Ah ouais, les aides de lumière sont dans la liste. Les aides de lumière sont dans la liste. Ah, alors là tu me la coupes, tu vois. Alors les aides de lumière qui sont soit des, vraiment des magmas de lumière, soit des mémoires de gens que tu connais qui sont morts ou pas, d'ailleurs.
0: D'accord. Genre tu leur donnes la, la, la forme de tes parents, exact
1: forme de cinquième voilà. euh, et du facteur. Exactement. Tes parents pouvant se recouper avec le facteur, mais ça c'est une autre, une autre question. Il euh, y a aussi le moment où on a l'impression... Finalement, on est en train d'accepter la mort, mais il y a une décision qui doit, qui doit se prendre. Ouais. Finalement, est-ce que je meurs ou pas okay. Cette décision euh, qu'on va prendre, on va dire non, je ne vais pas mourir, puisque sinon, ce n'est pas une expérience de mort imminente. Ouais, c'est juste on est mort. <rire> et qui fait qu'on revient dans son corps.
0: Tu veux dire que dans tous les films et les séries où il y a un mec, je pense au Soprano par exemple, où il y a la, la moitié d'une saison, je crois, où Tony Soprano est dans le commun... Il y, a des, il y a des scènes hyper chiantes où il est dans une maison, où il y a du blanc partout, il y a ses parents, machin, tout ça, et on l'appelle de loin. Tout ça, ça serait
1: Alors plus ou moins scientifique. En l'occurrence, ce n'est pas une question de plus ou moins scientifique, ça c'est une catégorisation et, des, et un relevé d'anecdotes. Ouais, d'accord. Ouais. Donc c'est ce que les gens racontent. Pour le moment, il n'y a pas de question de, de scientifique. Ce qui, est, ce qui va être plus ou moins scientifique, c'est... Qu'est-ce qu'on met derrière tous ces éléments Mais euh, les gens disent, bah voilà, moi j'ai vécu ça. Ok, il n'y a pas de raison de dire euh, non, c'est faux. Le dernier point, c'est au retour dans son corps, une connexion nouvelle avec sa propre spiritualité. Mm -hmm. Donc, putain, je suis passé proche de la mort. Euh... Maintenant, je vais vachement plus aimer Baby Jesus. Ouais, ou maintenant, je vais en profiter. En fait, la, la question qui est centrale, c'est derrière tout ça, est-ce qu'on a euh, quelque chose qui est inexpliqué ou in inexplicable dans les signes qu'on a qu'on vient de donner. Alors il y en a beaucoup qui sont très psychologiques, qui sont très euh, difficiles à difficile à cerner. Une sensation de bien-être, c'est assez compliqué à cerner, surtout que ben on est à un moment de la mort ou du ou proche de la mort. Donc on est à un moment où on est euh, où on a une douleur qui est presque insupportable et où on a un cerveau qui est une machine exceptionnelle et qui va commencer à libérer tout ce qui peut libérer de substances apaisantes endorphines qui
0: te met un gros shoot
1: euh, voilà qui te met un gros shoot de non en fait t'inquiète pas ça va <rire> ça va aller donc il y a beaucoup il y a
0: beaucoup de choses ouais, tout ce, ouais, tout ouais, ce mais... qui est
1: très psychologique finalement
0: Ouais puis une sensation de bien-être, euh, moi je connais des gens, euh, leur sensation de bien-être c'est de se faire broyer les couilles sous un, sous un talon aiguille par exemple, ce qui est pas partagé par tout le monde n
1: par, euh, Non effectivement, déjà les, déjà par les femmes
0: euh... Qui n'ont pas de couilles, qui non, qui mais pas tu couilles. Crois, alors tu <rire> peux te faire écraser autre chose hein, s'il n'y a que ça, mais euh, non enfin, voilà, le bien-être oui. ça peut changer quoi
1: et c'est plus une, une sensation de plénitude. Ouais, ouais. Enfin bon, ça reste voilà, un peu subjectif. Ça reste très subjectif, on est d'accord. Alors, il y a quand même quelques cas. Euh, donc, il y a un cas qui est classique, qui penche au départ pour de l'inexplicable, qui est le cas de, Pamé, de Pamela Reynolds. J'ai cru que allais dire Pamela Anderson. <rire> non, non. Euh, et, écoute, j'ai l'impression qu'elle se porte très bien. Mais elle a l'air. Depuis qu'elle a arrêté le foie gras... Ouais. Euh... Tout va très bien. Non, Pamela Reynolds, elle, est... elle a eu de mémoire une tumeur en 91 qui lui a fait passer proche de la mort. Et ce qui est un peu particulier, c'est que Pamela Reynolds, elle se souvient d'avoir vu d'en haut le médecin lui ouvrir le crâne avec une scie à trépanation et elle a pu décrire la, la scie à trépanation qui est un instrument un petit peu, euh, un petit peu particulier. Effectivement. Puisqu'en fait, ça ressemble pas du tout à une scie pour, pour couper des arbres.
0: Si je ne me buse, grâce à ma longue pratique des jeux vidéo, une scie à trépalation, c'est un truc
1: rond qui tourne. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Elle a entendu aussi euh, les infirmières qui disaient On a un problème, ces artères sont trop petites. Qui est quelque chose qui est avéré. Mm -hmm. Et qu'elle ben, qu ne savait pas. Qu'elle ne savait pas avant. Ouais. Elle, elle a entendu. Et les infirmières ont confirmé Oui, on a bien dit ça. Donc c'est un peu étrange. Sauf que, en analysant de façon très fine le timing de ces déclarations et de ses observations, on se rend compte que c'est des moments où elle est dans le coma, mais où son cerveau est encore actif. Donc elle n'est pas encore morte. Donc elle n'est pas morte, elle n'est pas proche de la mort, son cerveau est encore actif, et en fait c'est quelque chose qui doit être très stressant, mais c'est ce qu'on appelle le réveil péropératoire, c'est-à-dire que sous anesthésie, on est quand même conscient d'une partie des choses de ce qui se passe. Ah oui, j'ai déjà entendu ce truc-là, c'est un de mes pires cauchemars. Eh ben, sache que ça varie suivant les opérations, entre 0,2% des cas et 40% des patients, suivant les opérations alors j'ai pas noté de... Pour où quelle opération entre... c'est 40% C'est dommage
0: parce que j'aimerais bien avoir cette information pour jamais la faire cette <rire> opération-là.
1: Et donc finalement, on est dans des endroits où tout est, monito... tout est monitoré il y a des, en... des endroits où on est euh, dans un hôpital donc avec des instruments qui enregistrent tout, donc on sait très bien ce qui se passe, et il y a pas encore eu de cas où on a des, des mémoires ou en tout cas des perceptions de choses qui sont avérées pendant que la personne était euh, cliniquement morte. A tel point qu'il y a eu des enquêtes qui ont été faites, qui, euh, qui s'appellent notamment AWARE, où les gens étaient, ont été euh, placés... L'Oquette okay, a été créé par Jean-Claude Banda, bon, <rire> Oui, et bon. Non, et donc, c'est des gens qui ont placé des panneaux signalétiques en hauteur, donc sur des étagères, dans les blocs opératoires, en se disant, bah, si quelqu'un se décorpore vraiment, il pourra voir, il pourra voir le panneau. Moi, je n'ai pas vu de cas positifs sur cette expérience. Tu n'en as pas vu, parce que... Je, alors, j'ai ou... essayé de lire les, les résultats des recherches. Ils n'en parlent, parlent pas. Ils disent pas... Euh, parce qu'en en fait, ils se focalisent sur beaucoup d'autres choses un peu plus sérieuses ou un peu plus médicales autour des arrêts cardiaques et ce genre de choses. Donc Mais on a essayé en tout cas. Et, et les panneaux sont toujours là, donc euh, <rire> ça se trouve un jour. Voilà. Finalement, moi, il y a un point qui m'a intéressé parce qu'il y a beaucoup de points qui sont très psychologiques. Il y a un point qui est commun à beaucoup de, beaucoup de ces expériences, c'est la sensation de quitter le corps. Mmh. Est-ce que cette sensation de quitter le corps, est-ce que ce serait un symbole de la survie d'une âme qui s'échapperait d'une enveloppe corporelle En fait, ce qui me fait beaucoup douter de ça, je ne pourrais jamais l'écarter. Si, si on a du, de la bonne foi scientifique, on ne peut pas écarter cette hypothèse, puisqu'elle n'est pas vraiment scientifique, on ne peut pas la tester. Mais ce qui me fait dire que c'est peu probable c'est qu'en fait, la sensation de sortir de son corps, on peut l'activer. Ah ouais, enfin, moi j'ai
0: connu beaucoup de gens qui, en fumant des joints, me disaient « je suis sorti de mon corps
1: Alors, ah, dans oui. les ». Alors, dans les petites recherches que j'ai faites, on ne parle pas de cannabis, mais on parle de LSD, on parle de DMT, on parle de psilocybine, on parle de kétamine, qui sont des drogues qui arrivent à activer cette sensation de décorporation. Certains arrivent à l'avoir aussi par la méditation.
0: Oui, la projection astrale euh, Exactement. Des, des grands sages de l'Inde. Il y a un bouquin là-dessus, euh, La vie des grands sages.
1: Et donc, c'est quelque chose qu'on sait faire. Et, et puis, euh,
0: Luke Skywalker. Euh, exact. Exactement. Voilà, bon, c'est la
1: force. Je pense qu'il il invoque les midi et c'est ouais, ça qui doit l'aider. Et on sait le faire imagine aussi.
0: imagine si tu fumais des midi <rire>
1: Et en fait, on sait le faire de façon maintenant contrôlée. C'est-à-dire que on a des moyens d'activer ça de façon... C'est presque un bouton à off. Alors, la première expérience qui, enfin, qui a montré qu'on était capable d'activer cette décorporation, c'est en utilisant le casque de Dieu, euh, le, God's, le God's Helmet, <rire> Ouais, vas-y. C'est des
0: scientifiques hein, qu'on
1: Alors, le casque de Dieu, c'est... Bon, c'est un petit peu ésotérique. Mais c'est un casque qui est bardé d'aimants, qui ne sont pas des aimants très très forts, mais qui vont perturber l'activité euh, électrique cérébrale. Donc c'est des aimants qui sont un peu faibles, c'est pas... Euh... C'est pas de la du gros aimant très bourrin qui va aller directement dans le cerveau. Mais en fait, ça a été créé en se disant, peut-être qu'en modifiant ces ondes cérébrales, on va faire naître, apparaître le sentiment religieux. Et donc, d'où le casque de Dieu.
0: Okay, et
1: il y a eu quelques expériences avec le casque de Dieu de, de gens qui se sont vus sortir de leur corps.
0: Est-ce que c'est le même genre de casque que les trucs qu'ils inventent pour aider à dormir maintenant euh... Peut-être peut plus des bandeaux que des casques, mais alors j'ai
1: pas vu de photo. Moi, j'avoue que je me le représente doré en cuivre avec euh, avec des aimants partout <rire> ou en papier alu et... <rire> et un peu pointu. Et un peu pointu. C'est donc c'est des aimants qui sont assez faibles, mais on sait le faire aussi avec des aimants qui sont très forts et qu'on est capable de focaliser. Mm -hmm. Et en fait, on se rend compte que si on stimule avec un champ électrique fort, donc c'est la partie postérieure du gyrus temporal supérieur droit, Bien sûr. dans le cerveau, le fameux. Ou en fait, plus facilement, si on va focaliser sur le carrefour temporo-pariétal, on va réussir à déclencher cette, sens cette sensation de décorporation. Fou. On appuie sur un bouton et hop, tu sors de ton corps.
0: Ça me fait penser aux, aux expériences qu'on fait sur les malades de Parkinson, il y a une des façons de, de, de combattre leurs symptômes, c'est de leur mettre une électrode dans le, dans le cerveau, et ensuite il faut la calibrer, donc pour la calibrer en fait l'électrode elle est activable tout au long de sa longueur, c'est un long euh, oui. euh, truc en métal, et il faut activer, il faut la calibrer pour qu'elle s'active au bon endroit. Et donc, on, ils prennent bout par bout euh, l'électrode. Et en fait, il y a des bouts où euh, ça déclenche des rires incontrôlés ou des pleurs euh, incontrôlés chez des gens euh, qui n'ont aucune raison de rire ou de pleurer, Ils oui, sont assis euh... sur une
1: chaise. Et en fait, l'hypothèse principale derrière tout ça, et c'est... Enfin, alors moi, je trouve que le, le cerveau, c'est une machine fascinante, c'est que ce carrefour temporoparietal, c'est un endroit où vont affluer beaucoup, beaucoup d'informations et qui vont être toutes intégrées dans cet endroit, qui, vont, qui va nous permettre d'intégrer ces, ces informations pour créer la perception de soi, pour créer une identité visuelle, euh, une, in une intégration visuelle de notre espace autour de nous et de comment on se situe dans cet espace, et qui va permettre, en gros, une concentration des stimuli sensoriels.
0: Ah ouais, donc en fait, ce qu'on ferait avec les aimants, là c'est qu'on mettrait out
1: of focus... Euh, Exactement. Exactement, on vient perturber tout ça, et le cerveau n'arrive plus très bien à créer cette perception de soi, à créer ces, ces choses, cette carte visuelle de ce qu'il y a autour de nous. Et finalement, ça peut, ça peut avoir comme effet bah, de perdre cette sensation de réalité et, et de se voir, de se percevoir soi-même différemment. Donc finalement, derrière cette décorporation, on a un vrai phénomène scientifique. Et un phénomène scientifique qui est d'autant plus intéressant qu'on ne se rend pas compte, finalement, de tout le travail qui est fait dans notre cerveau, qui est juste bombardé de capteurs, des yeux qui disent « Ah bah il y a ça là, il y a ça là », et qui, qui scanne tout l'environnement pour que nous, on arrive à reconstruire une perception de nous.
0: Et tout ça en temps
1: réel. Et tout ça en euh... temps réel, presque sans,
0: presque sans souci. Euh... Sans bug et sans, et sans ralentissement.
1: Et en fait... Il y a quelque chose qui est très corrélé à ça, c'est euh, l'intégration de notre vision mmh. qui se fait lui aussi dans le lobe occipital. Et en fait, quand il commence à avoir un problème dans le lobe occipital, cette intégration de la vision elle va commencer à se déformer et on va plus avoir toutes les, tous, les, tous les senseurs visuels qui vont apparaître en même temps. Et qu'est-ce que ça fait ça Ça donne un effet de spirale ou quand ça s'accélère, ça donne un effet de tunnel
0: Ouais, d'ailleurs, euh, le LSD, euh, la kétamine et tout ça, ça fait un petit peu un effet de spirale. Euh...
1: Et en fait, c'est un effet en... qui existe aussi beaucoup quand le cerveau commence à manquer d'oxygène. D'où l'asphyxie automatique. Voilà, alors en fait, une bonne population de cobayes là-dessus, ce sont les pilotes de chasse. Parce que les pilotes de chasse, ils ont des accélérations très fortes qui ont tendance à chasser l'oxygène de leur cerveau. Et donc, ils racontent très régulièrement voir ce tunnel. Donc finalement, le tunnel de euh, « je suis en train de mourir », c'est quelque chose qui existe et, et qu'on sait finalement qui est proche de euh, « j'ai plus d'oxygène dans le cerveau ». C'est un bug de la machine, quoi. C'est un bug de notre vision, de l'intégration visuelle. Ouais. Et c'est marrant parce que ces pilotes de chasse, quand on leur parle et quand on leur demande « mais alors ça fait quoi euh, le manque d'oxygène, à part le tunnel bah, ?» Là, ils racontent qu'ils vont voir des lumières flottantes ils vont voir des sortes d'êtres de, de lumière. Ils vont avoir des sensations de plaisir un peu inexpliquées. Ils vont avoir des visions euh, d'environnement de, euh, magnifiques. En fait, ils sont en plein trip. Voilà. En, en fait, ton cerveau, quand tu n'as plus d'oxygène, il t'envoie à la fois, il n'arrive il plus à intégrer ta vision, il t'envoie plein d'hormones, euh, plein, de, plein de substances chimiques qui vont te donner cette sensation de plaisir. Et c'est pour ça que ça a été... Euh, par exemple, théorisé dans la érotique, qui était utilisé au XVIIe siècle comme un remède aux problèmes d'érection.
0: <rire> Donc, pour revenir au médecin de 1740, voilà. a <rire> Et... de façon médicale, euh, voilà. Exactement. Et la médecine de l'époque est encore un peu. Euh... Ok. Heureusement qu'on a inventé le Viagra depuis. Hein.
1: Voilà. Donc, en fait, si on reprend un peu no... notre liste, il n'y a pas grand-chose qu'on ne sait aujourd'hui pas expliquer. Okay. dans les expériences de mort imminente. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut éliminer toute histoire de survie de l'âme, mais qu'en tout cas, aujourd'hui, en tout cas, à mon sens, il n'y a pas de preuve formelle qu'il existe une âme au sein de ces expériences de mort imminente. Mais ce n'est pas grave, parce qu'à travers ça, ça nous permet quand même de prendre conscience de quelle formidable machine est notre cerveau, et de tout ce qui se passe pour avoir quelque chose de tel simplement trivial de savoir où on est. Mmh où
0: on est dans l'espace et dans une pièce. Exactement. C'est marrant parce que d'un côté, ça, ça, en, ça enlève tout le magique de ouais ça se trouve, quand je vais mourir, il va y avoir des anges et tout, machin, euh, la projection astrale, euh, des trucs qui, moi, me font un petit peu rêver. Et Mais en même temps. Moi aussi, alors, moi aussi
1: ça, me, ça me fait rêver. Et ça, oui, ça, ça enlève toute, toute cette question-là. Ça ne l'exclut pas.
0: Ouais, non, non. Mais le peu de trucs sur lesquels tu peux être accroché bah, bon, finalement, c'est que le cerveau qui bug un peu. Mais en même temps, ça te fait dire que le cerveau, c'est formidable. Quand ça bug, il t'envoie du plaisir. À la différence d'un ordinateur qui t'envoie <rire> le blue screen of death.
1: <rire> Exactement. Et de tout ce qui se passe, en fait, euh, en permanence dans le cerveau, et de à quel point c'est une machinerie complexe et, et, euh, et très perfectionnée. Qui... Mmh. Putain, ouais, c'est cool. Donc voilà, l'expérience de mort imminente, pour le moment, euh, ce n'est pas une preuve de la survie de l'âme, pour le moment.
0: Et donc, le livre de Bernard Weber, Les n'est euh, pas scientifique
1: Probablement pas. <rire> ah, le... le film, L'expérience interdite. Euh... n'est pas
0: scientifique non plus je Probablement crois que pas. Un
1: documentaire, merde. Voilà, mais peut-être qu'on peut qu en saura plus euh, avec d'autres moyens d'exploration, mais aujourd'hui, euh, c'est l'état de nos connaissances.
0: Tu l'as pas lu, euh, L'État
1: Thanatonautes Alors, je crois que je l'ai lu et je crois que je n'en ai aucun souvenir. Bon, bah, comme tout Bernard
0: Weber, c'est pas inoubliable, mais euh, l'idée, c'est ça, c'est que des types vont explorer euh, le, la, le, la vie après la mort avec des, des, des expériences de mort imminente contrôlées.
1: Comme, comme l'expérience interdite.
0: Ouais, un peu, <rire> mais sauf que du coup, c'est vraiment des explorateurs, quoi. il y a oui. ceux qui vont plus loin et tout, ils reviennent, ils font des cartes, enfin bref. Ouais. Bon, puis après, ça part en couille, parce que ça part souvent en couille, les bouquins de Bernard Weber. C'était cool.
1: Donc voilà, l'expérience le, de mort imminente, d'un point de vue... Un petit peu scientifique. Non, c'était
0: cool. Je continuerai à prendre du LSD plutôt pour essayer de, de sortir de mon corps, mais...
1: Alors, évite peut-être le LSD plus l'asphyxie. Ouais. <rire> ouais, mais je pense
0: que tu vois, j'ai pas envie de devenir complètement fou non plus, donc euh, voilà. Alors du coup, euh, pour finir, on a deux petits sujets euh, un petit peu plus courts. Moi, je vais te parler des lapalissades Super. Donc une lapalissade, euh, c'est ce qu'on appelle un truisme, c'est-à-dire une affirmation qui est vraie. Par exemple, certains, certains hommes sont grands, d'autres petits. Très bien. Ou euh, la plus connue, celle qui est attribuée au chevalier de la palisse, un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Alors, Alors oui, peut-être que... Qu on vient de parler, <rire> mais si, finalement, il était encore en vie, on ne sait pas s'il a vu un tunnel ou pas. Euh, la dernière en date, elle est de Johnny, quand il a participé au Johnny Hallyday. Quand il a participé au Paris-Dakar, à la fin d'une étape, il dit à son copilote « Tu te rends compte que si on n'avait pas perdu une heure et quart, on serait là depuis une heure et
1: quart. » Ce qu'on appelle aussi le bon sens paysan.
0: <rire> voilà, <rire> c'est ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une la palissade. Et donc ça vient du chevalier de la palisse, de son nom complet Jacques II de Chaban de la palisse. Jacques II, parce qu'il y a eu un Jacques Ier qui est son grand-père, je crois. Enfin bon.
1: ah, c'est le junior euh, à la française.
0: Ouais, un petit peu. Alors, pas tout à fait, parce qu'en en fait, Jacques II de, enfin, de Chaban, c'est un noble. De La Palisse, parce que son château est à La Palisse, qui est une petite bourgade de l'Allier de 3000 habitants. Et euh, tout ça, ça se trouve euh, dans ce qui était le royaume des Bourguignons à l'époque. D'accord. Donc en fait, Jacques II, il aurait pu être duc de Bourgogne. Enfin, il y a un moment où il n'était pas vraiment français, quoi. Et euh, dans, dans sa famille, il y a eu des mecs qui se sont battus euh, du côté de Jeanne d'Arc et d'autres euh, pas du côté de Jeanne d'Arc. Bref, Jacques II, un... il a été maréchal de François Ier. C'est un des plus grands militaires de l'époque. Euh, tous ces hommes l'adorent. Il... il a fait toutes les guerres d'Italie, parce qu'à l'époque, on se bat beaucoup en Italie. Oui il a fait toutes les guerres d'Italie, 1515 Marignan. Contre euh, les Suisses euh, Contre les Suisses, contre les Espagnols, contre tout le oh, monde. Marignan, je crois que c'est les Suisses. Oui, peut-être Marignan, mais non, mais les guerres d'Italie, je veux dire, oui. c'est pas seulement contre les Italiens, quoi. C'est contre tout le monde, hein. tout le monde se tape sur la tronche, de joyeusement. De toute façon, l'Italie, à l'époque, ça
1: existait apparemment. Oui,
0: <rire> c'est ça. Euh, donc finalement, c'est Naples contre Gênes, contre Florence, contre Venise, contre le Pape, contre les Espagnols. Enfin bon, bref, ouais, tout le monde se fout sur la tronche, c'est vachement bien. Et lui, il est fait maréchal de France parce que bah, c'est quand même un, un super général. Donc c'est un mec que tout le monde admire. Et qui pendant longtemps d'ailleurs de l'histoire de France sera euh, un petit peu le, le héros euh, de la guerre quoi. L'archétype du héros de la guerre. Le mec meurt pendant le siège de Pavie. Ce qui est drôle quand même. Oui. Pour un mec qui a créé les Lapalissades après. Bon. En 1525. Et ses soldats étaient tellement fans de lui qu'au moment où il est mort, il crée un petit quatrain qui dit, hélas, la palisse est mort. Il est mort devant Pavie. Blague. « Hélas, s'il n'était pas mort, il ferait encore envie. » Du verbe « envier ah. ». Sa veuve, un peu plus tard, quand elle a, il, a, il a un monument funéraire absolument oui. somptueux, sur les sur le, pour son épitaphe, écrit « Si J, le seigneur de la palisse, s'il n'était pas mort, il ferait encore envie. » Du verbe « envier
1: ». Mais le « F le » F et le « S
0: ». C'est exactement ce qui s'est passé. À l'époque, le « S » rond, s'écrit « S » comme nous on le dit, et le S long s'écrit comme un F. Un peu en anglais et en français d'ailleurs. Et en fait, il y a un type hors copiant qui s'est
1: gouré. Voilà, un bug, un bug de moine. Voilà,
0: un bug de moine. Un moine qui était un peu bourré et qui a écrit « Bah, attends, euh, il serait encore en vie, ça veut rien dire. » Donc il s'est dit « Bah, ça aussi, c'est une erreur, donc c'est en deux mots. » Et donc le mec a recopié « Si j le seigneur de la palice, s'il n'était pas mort, il serait encore en vie. » Ce qui a été transformé au 18e, je crois, par un chansonnier, en un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. D'accord. Et donc le pauvre lapalisse passe de... Euh, <rire> Hérode, héros, héros de la France. Voilà, héros de guerre, maréchal de France, il a un nombre de titres, long comme le bras, c'est incroyable, à...
1: Euh, type qui dit des conneries. Grâce pauvre. à un bug de moine. Grâce à un moine qui s'est gouré d'une lettre. Eh <rire> bah, ben écoute. Comme quoi, le, le destin est ce qu'on laisse, euh, qu laisse dans la postérité. Voilà.
0: On ne sait pas si l'âme de la palisse était au-dessus pour voir ça et <rire> se dire « putain le <rire> con
1: ». Mais c'est un F. <rire> c'est un putain de
0: F. <rire> Bordel. Elle n'était pas hyper maligne, ma veuve, mais enfin quand même.
1: Alors, moi, j'ai juste une toute petite info que j'ai apprise qui m'a fait... Euh, à la fois, elle m'a fait rire, à la fois pour les gens qui ont mon âge, elle peut faire un peu la même chose. Elle a un peu euh, chié sur mon enfance. Parce que j'ai appris une petite info de, de Ulysse 31 mmh. Donc, Ulysse 31 série franco-japonaise produite par un français euh, si je ne m'abuse par Jean Chalopin je crois c'est pas le mec des. de euh, Gadget il me semble ah j'allais dire les merveilles cités d'or mais pe peut-être aussi c'est que enfin, franco-japonaise un grand euh, un, un grand producteur coproduit par FR3 à l'époque et donc, euh, Ulysse 31, c'est l'histoire d'Ulysse, son Odyssée, mais euh, comme, euh, comme on fait ça avec des japonais, on va faire ça beaucoup plus cool, on va faire ça dans l'espace, avec le, le dessin animé de l'époque, c'est-à-dire des trucs très bizarres qui font un peu peur et... Et une animation, ouais. Une, anima saccadé. une animation un peu saccadée, mais surtout des personnages où aujourd'hui on dirait « Mais pourquoi vous voulez montrer ça à des enfants ?» C'est <rire> Qu -ce vous... quoi le but <rire> voilà. Après, vous voulez vraiment que je leur montais les Enfin... <rire> Bref, ce que j'ai appris, c'est le fameux design du vaisseau, l'Odysseus, si je ne m'abuse, mm -hmm. qui est donc un grand cercle métallique avec une sorte d'œil au centre. Mm -hmm. En fait, ce design serait directement copié, alors qu'il y a un design qui est hyper cool, enfin, qui est très novateur pour un vaisseau spatial, puisqu'il n'a pas une forme d'avion, il n'a pas une forme de, il a pas une forme de, de fusée. Mais... Comme, comme tu le décris, là, il a une forme de Pokéball. Bah, sauf que c'est un disque.
0: Ah, d'accord, c'est pas, pas une sphère.
1: Non, c'est pas une sphère, c'est vraiment un disque avec un œil au centre, globalement. En fait, ce design est directement copié du logo de FR3 de l'époque, qui est...
0: Je m'en souviens. Du logo de FR3.
1: Qui était euh, une, sorte de, une sorte de losange euh, avec euh, le FR3 en bleu au milieu. Ah merde Et voilà, <rire> c'est ce que j'ai appris et ça m'a fait un peu mal. C'est un mal. Alors ceci dit, moi, quand tu m'as dit...
0: Quand as commencé là, ta phrase, je m'attendais à un truc beaucoup plus salace encore. J'ai peut-être l'esprit mal, mal placé Non, hein, c'est mais... juste...
1: Le mec a dit, bon, bah, le vaisseau, qu'est-ce que je vais en faire Bon, bah, je vais prendre le logo du mec qui paye. <rire> voilà. <rire> mais euh,
0: comme quoi, faire de la science-fiction, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Et ben, c'était. Euh, on a appris plein de trucs
1: Alors, Ben, moi j'ai appris dit. plein de trucs. Moi aussi. Et ça m'a donné envie de mettre les voiles et d'aller piller quelques galions espagnols. Ouais, moi je t'avoue que ça m'a un peu donné envie de prendre du LSD. Mais. Et ben, très bien, on se racontera <rire> ça la semaine, la semaine prochaine.
0: Voilà. Merci à tous
1: Merci